0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal están? Un nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runaterra y como siempre espero que la estén pasando muy, pero que muy bien. A ver chicos, eh, cositas importantes que comentar directo, así sas por la boquita. Sorteito en el canal, eh, una skin Río centinela, gracias a los chicos de eh, Rio Games Latán. con también bueno gracias a la LPP, eh, así que nada, ahí como participo y ustedes saben cómo es el temita, ¿no? Están suscritos en el canal, dejarme un comentario con su Rio ID, nombre de invocador y región, de acuerdo. Eh, mientras más comentarios dejen, pues más chances tienen ustedes de participar, ¿no? Y si me dejan un like, pues yo lo agradecería enormemente, ¿no? Pero tan simple como eso. Cuando anuncio ganador a final de mes, junto con el resto de sorteos que tengo pendiente de acuerdo porque siempre los hago así y los anuncio a final de mes porque yo no me encargo de en la entrega de los premios lo hace la gente de río así que atentos con sus datos que si alguno me lo deja mal no me hago responsable de eso listo dicho eso necesito hablar con ustedes de un tema importante de un tema que, que amerita vuestra atención a los que le interese, a los que realmente son fanáticos acá del canal, a los que realmente pues disfruten el contenido, al que, a aquellos que pues de alguna forma u otra los, 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 lo, lo valoran, ¿no? El resto pues puede adelantar el video unos 5 minutos adelante, 4, listo, no pasa nada. Yo no tengo drama con eso. Ahora, a los que se quedaron, muchísimas gracias. Muchas gracias. Este es nada más y nada menos que el episodio número 100. Eh... Nunca estaba más decir gracias. No importa realmente si el motivo es pequeño o grande. Eh, hace meses el canal cumplió un año. Eh, eh, o sea, desde que subo contenido, pues se cumplió hace poquito, hace poquito se cumplió un año. Ni siquiera le, le, les pude hacer nada, ni siquiera les pude traer algo. Pues bueno, ahora que tengo forma parte de la LPP, puedo entre comillas sortear cositas. Pero eh, más allá de eso, que yo sé que a ustedes les gusta, a mí realmente me da un poquito igual. O sea, lo digo porque siento que. El contenido es más importante que lo que se sortee. Pero bueno, yo entiendo que a la gente le encanta ese, eso y está bien. A mí también me encantaría, ¿no? Si fuese seguidor de, de cualquier creador de contenido. El tema que en cuestión es que quería agradecerles, ¿de acuerdo? Llevo año y medio creando contenido acá en YouTube, eh, exclusivamente de lore, y literalmente no tengo planes de cambiar nunca eso. Por más que salga otro juego, me encanta esta verga. Y qué quiero creer yo de que se me nota, ¿de acuerdo? Si no, no estaría subiendo putos videos todos los días. Sea como fuese, estoy jodidamente orgulloso de la comunidad que tengo. Más allá de que seamos una comunidad de lore, que de por sí es, eh, está basada en un juego bastante, pequeña, bastante pequeño. A pesar de que, irónicamente, seamos eh, el hermano pequeño de LOL, el maldito juego más jugado en el planeta Tierra. Una cosa no quita la otra, somos una comunidad pequeña y que también puedo decir... Sin realmente mucho, mucho drama, que mi comunidad es bastante madura, bastante responsable con sus comentarios, con la forma en la que se expresa. Y yo me siento bastante cómodo con eso, porque hasta la fecha solo he tenido que bañar a un hijo de su puta madre. Eh, un comentario homofóbico sin sentido alguno, van tan simple como eso. Y fuera de eso nunca he tenido drama con nadie en el canal Todos son buenas, son buena gente Se nota mucho la el, el, el empatía que se siente y, y me gusta Porque de alguna forma u otra yo siento que reflejo eso Siento, no lo sé Sea como fuese eh, Debo decir también Que a pesar de que hace cuatro meses Recibí, recibí mi primer cheque por YouTube, un cheque de 100 dólares, lo recibí hace 4 meses, la idea de poder vivir de YouTube sigue siendo ultra lejana, las cosas como son, ya ustedes conocen mi condición, <ríe> iba a decir condición, pero bueno, realmente sí lo es, el tema de estar en Venezuela, el tema de la conexión, el tema del ordenador que tengo, el equipo que tengo actualmente, pues no es un secreto para nadie, lo pueden ver por la calidad del video, que, que la calidad técnica no, no es secreto para nadie de que no es la mejor, pero hago lo que pueda. Y creo que eso nunca me ha impedido, de alguna forma u otra, pues seguir trayéndoles contenido a pesar de la calidad. Aún así, no les voy a mentir. Si por mí fuese, les trajese lo mejor de lo mejor, si sí pudiese, pero no es el caso. Mi Patreon sigue abierto allí. Les pueden apoyar desde un dólarcito, 5 dólares, 10 dólares, lo que se les dé la gana. Y también, pues quería aprovechar este espacio para agradecerle a esa gente, porque uh, hace poquito se suscribió otro, otro chico. Ya son 7 en Patreon. Eh, hay uno que, sumando todos los meses en los que ha contribuido, lleva más de 100 dólares colaborados acá, acá con el canal, lo cual es una puta locura. Porque, a pesar de que ustedes lo ven como algo simple: el tema de suscripciones, de los likes, de los, todo ese tema, de las donaciones. Yo lo, yo lo, o sea, como creador, y siempre odiaré ese término, pero como creador de contenido, que alguien de alguna forma u otra. Valore lo que hago a un nivel monetario, como lo puede ser grosito, toma 10 dólares mensual, por lo que haces, para mí es una puta locura, una salvajada total, ¿de acuerdo? Porque por más que ustedes crean entenderlo, estar de este lado es una cosa totalmente diferente, leer comentarios, sean buenos o malos, mantenerse siempre generando contenido... A pesar de que tengo una vida real, entre comillas, que, que también me necesita acá, fuera del mundo de YouTube. Es una, es una barbaridad, ¿de acuerdo? Y me encanta. No me voy a quejar, me encanta. A pesar de que, como les digo, estoy lejos de vivir de esto, pero me encanta, no puedo, no puedo negarlo. Y quería aprovechar pues, el episodio número 100, una puta locura, para decírselo Para nada comentárselos brevemente. Ustedes conocen, ustedes saben que esto es un, esto también es un formato al estilo podcast, por ende me puedo dar el lujo de hablar y me siento me siento demasiado bien con todo esto porque, o sea, me siento bien con que mi comunidad entienda ya este, ya este formato porque hace, eh, hace un año todavía me hace, hace un año no hace cinco o seis meses todavía había, todavía había, había gente que me decía "Brocito no les tanto brocito a mi gameplay brocito este y ya ustedes saben que eso el canal no va de eso. Ya ustedes lo saben muy bien Yo subo 10 videos, corrijo Subo 20 videos, y de esos 20 videos Solo uno es de gameplay O sea que yo creo que ustedes saben muy bien A qué ha orientado todo esto Sea como fuese Mil gracias Son lo mejor de lo mejor Charlas, Runaterra y para rato Esperemos que Por ende, exista y haya Slay para rato, a no ser de que me cruce La avenida y me lleve un carro Esperemos que no. <risa> Pero o sea como fuese. Gracias por existir. Nunca lo olviden. Se los digo de corazón. Fuera de crucilería. Los quiero. Dicho eso, ahora sí podemos pasar a, a la temática del video en cuestión. Oye, güey. Me vas a hacer llorar, carnal. Chingada madre Slay. Vamos a lo que venimos. Calmaos, gente, calmaos, calmaos, calmaos. nunca, nunca falta que me cancela cancelar por eso. No es ley, porque estás remedando nuestro acento, carnal. ¿Qué te pasa, chingada de madre? Cállese la gita y disfrute a lo que venimos. A gozarla, papá. Este. ¿Qué iba a decir yo? Vamos a repasar un montón de mierda, ¿de acuerdo? Un montón de vainas, cositas de, de la semana. Este, dar un, una, una breve opinión sobre ya. Ya de los nuevos campeones. Por lo menos a los de los presentados hasta el día de hoy. Con una idea un poquito más clara. Un poquito más. Eh, en, en relax, ¿de acuerdo? Así que eh, básicamente eso. ¿no? Un, 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 un compendio de cosas random para allí. Vamos a empezar directamente con esta verga. Número uno. Este. Hay un nuevo gesto. Un nuevo no, gesto, no, un nuevo icono. Sí, como iconito, ¿no? Este que se va a ver en las cartas, el que está viendo allí. Que por cierto, este chico Alex, ya, ya lo hemos traído acá en el canal. Es uno de los, de los jefes de diseño de Lore. Eh, junto con Babito Steve Rubin. Entonces, nada, esto que está viendo acá va a ser estos ojitos. Que yo lo vi durante un video, durante la presentación de, de, de Vega. Y antes de Vega, creo que también estaba. Sí, antes Vega también estaba, y yo vi los ojitos y decía, coño, pero esto será un bug visual. Parece un book visual porque está como raro allí, ¿no? Pero, pero no, al parecer esto sencillamente comenta que esto indica de que es una carta que está siendo revelada para ambos jugadores. Es decir, que ambos jugadores pueden ver, pueden ver las cartas. Esto ya pasa, por ejemplo, para que ustedes entiendan las hachas de Draven, ¿de acuerdo? El otro jugador puede ver las hachas creadas por Draven, es obvio. Pero aún así, eh, a veces sucede, capaz que para el jugador un poquito más inexperto no entienda cuáles son las cartas que el otro jugador puede ver. Entonces, capaz asume eh, o podemos asumir, asumir un poquito mal, ¿no? Eh, caso contrario, lo que pasa con los celestiales. Eh, tú puedes traquear el celestial, es decir, cuando alguien, cuando un jugador convoca, se, se le crea la carta, se le coloca en la mano y puedes ver la posición de la carta, en base a eso puedes recordar y saber cuál carta que tiene, tiene en su mano es el celestial, para poder hacer un seguimiento de cuántos celestiales tiene en mano y pues si se lo está guardando o no eh, pero pues en, en, eso en el caso del celestial que no puedes saber cuál creó eh, hay muchas otras cartas que pues sí, directamente puedes saber si las creó o no pero de nuevo capaz se nos olvida, capaz no lo sabemos y gracias a este tipo de, de, de ayuda ya podemos estar un poquito más calmados con eso. Eh, creo que por si alguno no lo sabía, pues acá se lo dejo, ¿no? Número 2. World Championship Legends of Fronterra, El maldito fucking campeonato mundial. O sea, esto es una locura. O sea, hace un año todo esto, esto era impensable. De que un juego que de nuevo, las cosas como son con, con una comunidad, con, con una base relativamente pequeña, pues ya tenga un Maldito campeonato mundial, gente. La gente arriba de Ríos otro nivel, las cosas como son. Y, y se nota mucho el apoyo que le tienen al juego. Porque créanme que en otro tipo de juego esto fuese. Esto directamente sería impensable, ¿de acuerdo? Así que estoy que agradecerlo. Eh, comunidades del, como Hearston o cualquier otro juego de cartas quisiera tener el mínimo apoyo que está teniendo Lord a día de hoy. Así que, pues, agradecerlo. Yo sé que a muchos de ustedes esto no les interesa y está bien, pero hay que hay que. Vamos a, a mencionarlo brevemente porque porque ya tenemos fechas, leemos un poquito, sí, un poquito cómo va a ser el tema, para cuándo va a comenzar Así que nada, vamos a leer un artículo porque además hay cosas gratis, así que mouse, hay cosas gratis, es ley cómo las obtengo Vamos a leerlo directamente, los mejores jugadores de ley en el mundo compiten por un premio de 200 mil dólares ta, ta, Ok, 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 sintoniza twitch.tv slash Legends of la Latam o YouTube Legends of la Latam eh, del 16 al 18 de septiembre eh, para obtener pues, las recompensitas que es los drops ¿no? que pueden caer durante la transmisión. ¿Cómo, eh, cómo pueden optar para, para, para obtener uno de estos drops? Eh, es de manera aleatoria. Tu cuenta de YouTube o de Twitch debe estar enlazada con la, tu, la, pues, tu cuenta de Riot Games. Eh, en Twitch sé que se puede hacer desde la configuración En YouTube realmente nunca lo he hecho Pero estoy casi seguro que es igual eh, Te vas a la configuración de tu cuenta arriba a la derecha Y allí pues en algún lado te dice cuentas vinculadas Y este, allí le tienen que salir Para, para poner la de Riot de ¿no? Entonces para que sepan de que, pues, Pueden tener un, un gesto totalmente Un gesto Un gesto y de paso Dorso Dorso, ícono y gesto, todo completo, totalmente exclusivo para los que vean el campeonato, lo cual ya casi que esto lo haría uno, de los, gestos, uno de, los, de, de los paquetes más exclusivos del juego, porque este gesto no se, no se podría obtener de ninguna otra forma, así que atentos a eso. Eh, el campeonato mundial de lorcito comienza del 16 y termina, hasta el, y termina el 18 de septiembre Los mejores jugadores del planeta se enfrentarán para definir quién se alzará en el campeonato mundial Y se llevarán más de 200 mil dólares en premios, la puta madre Este, exclusivo donde los fans y competidores se reúnen para disfrutar los jugadores, las jugadas más creativas que se pueden llevar en lor Y para ver quién demuestra ser el mejor, el mejor de los mejores eh, Twitch y Youtube, ya saben los enlaces, los tienen en la descripción este y nada, pues cositas gratis. Básicamente, eso es todo lo que les comento por acá. Eh, para que sepan cómo es el formato, pues 6 mejores jugadores de América, 5 de ju eh, los 5 mejores de Europa y los 5 mejores de Asia. Eh, para esto se va a realizar una, un, una clasificatoria. Si no me equivoco, que debería ser en cualquier momento. Bueno, aquí, se, aquí, aquí lo dice, ¿no? Eh, las clasificatorias del campeonato mundial se llevarán el 4 y 5 de septiembre ahí está, donde creo que son 15 jugadores cada región y pues los que ganen de los mejores de esos 15 pues pasan a, pasan directamente al campeonato mundial que me imagino pues que también será todo online, ¿no? tiene sentido por el tema de COVID y poquito más, así que nada cositas gratis gente para que sepan por allí este, además de eso por acá les tengo eh, más datos sobre el campeonato mundial, aquí tenemos la lista completa de eh, participantes según, eh, según cada país y como podemos ver Estados Unidos tiene 11 jugadores, Brasil tiene 9 Canadá tiene 8, y Latam, a ver, si Latam también es Brasil, pero ustedes saben que los brasileños y nosotros, pues como que allí, como que a nivel cultural no cuajamos tanto, pero que no dejamos de ser latinoamericanos. Seríamos eh, 9, 10, 11, 12, 13 jugadores, ¿no? Sí, 13 jugadores en total, 13 latinos, pero bueno, si hablamos en lo nuestro, acá en Latinoamérica, que quitando a Brasil, seríamos solo 4. Una argentina, ya lo entrevisté, eh, Vivolor. Eh, un chileno que es el papito Matimacho, y Tatsu que eh, sinceramente se me olvidó traerlo porque no sabía que había clasificado, un peruano eh, uruguayo, sinceramente tampoco sé cuál hasta donde yo sabía eran tres pero mira, me estoy enterando aquí en vivo que somos cuatro, pero nada, para que sepan la comunidad de Brasil es tres veces más grande que la nuestra, que la nuestra las cosas como son, porque por allí capaz alguno se pregunte, bueno Slay, pero ¿será que, los, ¿será que son mejores que nosotros? Bueno, es muy subjetivo el tema. Si sí me consta que los jugadores brasileños son lo mejor de lo mejor, las cosas como son. Y que estén tan a la par de una comunidad como la de la de estadounidense, habla mucho. ¿De acuerdo? A pesar de que jugamos en el mismo servidor y todo el tema, eh, hay muchos jugadores brasileños, pues siempre to topeando los, lo, la, la, el ladder y, y torneos. Así que, pues sí, son jodidamente buenos. Pero como les digo, es más que nada también el tema, el tema de la base de jugadores, ¿no? La cantidad de jugadores que hay. Por allí, hace una semanita, se, bueno, sí, semana y media, creo, dos semanas, no sé, hice una guía completa de lo que vendría a ser el mejor mazo de Diego que a día de hoy sigue siendo el que mejor eh, es en base a su tasa de popularidad. Pues acá también les dejo lo que vendría a ser el mejor mazo de eh, Diego actualmente en Master, en base a su winrate exclusivamente hablando. Pero que, pues, según entiendo, tiene menos de... este Para su momento tenía como 7000 juegos, que... A ver, es relativamente poco como para que sea, pues, eh, popular. O sea, como para que sea destacable. Pero bueno, eso fue hace un par de días. No, hace un, hace, creo que ayer o antier que leí eso. Eh, hoy en día, que pues pueden leer ahí arriba, tiene 50% de win rate con 8000 partidas. Y es bio con acción. Bastante interesante. No les voy a mentir, no he jugado rankings desde el lanzamiento de las nuevas cartas. Desde el, el tema de la, del, de, de la revelación de cartas. Básicamente porque, bueno, está ocupadito Ya llega Maestro Ya pasó el Seasonal Ya sí ya empezó el Seasonal, entonces como que ya no tengo Un motivo real para, para, para jugar Pero aún así, pues se los dejo por acá Porque sé que mucha gente por allí me, me pregunta sobre Diego Y porque hemos hablado mucho de cómo Diego A pesar de ser un campeón Que en el papel es muy bueno, las cosas como son No ha terminado de tener un deck Realmente eh, impact, Impactante En el metajuego a día de hoy Diego Jones de los mejores que hay, pero que eh, pues el Winrate dice lo contrario, ¿no? Y a nivel competitivo tampoco es como la gran cosa. Como sea, acá les dejo otra opción de Diego en la descripción. Les tienen el link para que directamente pues vayan y lo copien. Ahora bien, quería pasar a comentar un par de cositas, curiosidades y opiniones sobre los nuevos campeones, uno por uno, Este, para nada, para, para que yo siga mucho por allí quieran empezar a ver mazos, ideas, tranquilos que llegado el día, pues les traigo como siempre, les traigo un video sobre los primeros mazos que tienen que probar durante el, durante el primer día de la expansión, además de pues, mis gameplays, que por allí capaz alguno, capaz les sirve y a mí sinceramente me sirve para saber qué coño de la madre vamos a poder jugar durante la primera semana del de set de cartas, pero bueno. De antiguos a comentar, vamos a comenzar directamente con Caitlyn. Este, de creo yo que, eh, bueno, aquí tenemos la primera, el primer deck, de acuerdo. Por acá lo tengo, ¿no? La primera idea de deck. Esto no deja de ser demasiado, pero que demasiado, ¿cómo decirlo? Este, situacional. Esto va a evolucionar con el paso de los días, mientras se lancen más cartas, así, así calmados. Eh, ¿Qué pasa con Caitlyn? Caitlyn presenta un nuevo arquetipo. ¿Qué es el arquetipo? Un nuevo arquetipo, no, un nuevo tipo de trampa. ¿Qué? El arquetipo de trampa ya es bastante conocido por timín de acuerdo, que ya funcionaba desde desde, desde antes de su de, desde antes de su rediseño o nuevas cartas que lo apoyan, que realmente pues para el arquetipo al que él representa está bastante bueno. Ahora bien, eh, solo teníamos un solo teníamos un tipo de un tipo de carta trampa que eran los hongos. Ahora tenemos las eh, flash flash bombs, creo que se llama, eh, que son sí Flashbones en inglés, que venden a ser tra eh, trampas. Eh, ¡Ay, se me olvidó! Trampa... Se me olvidó en español. La trampita de que, Ok, tan simple como eso. ¿Cuál es la diferencia? Que esto lo comenté en el video en cuestión. Y es que... La diferencia es bastante a pesar de que no se perciba. Los hongos de estimo... Hacen daño directamente a la cara. Al nexo. ¿De acuerdo? Y se plantan de manera aleatoria en el mazo. Es casi que... El de hecha. Sí, el, el RNG en su máxima expresión Caso contrario, un poco, a lo que vendría a presentar a Caitlyn Y esto se lo estuve leyendo también a uno de los, de los desarrolladores del, del propio campeón En donde querían mantener un poquito, un poquito esa esencia de RNG que tenía Timo, Pero más estratégica Ya que Caitlyn también planta las trampas de manera aleatoria Pero siempre en la parte superior del mazo O sea, en las primeras 10, 5 cartas Por lo menos todo su kit hace eso Y que de paso... Ojo a esto, Caitlyn, pues recuerden que el daño de las trampas cuando se activan es solo a las unidades enemigas, no es al nexo, y eso es un, pues, eso es un dato bastante importante, porque de nuevo, solo va a funcionar en mazos que bajen unidades, en contra de un mazo controlero, pues capaz como que no te, no te interesa tanto, porque puede llegar al caso en donde las bombas se estaquen y realmente pues, se puedan perder en el proceso, sea como fuese, eh, este es un ejemplo de Caitlyn. Como les comenté con el Foundry, creo que era lo que podemos buscado un, un Caitlyn con Timo. Dense cuenta cómo usa la guillotina noxiana. Por el tema de que si se activa la bomba, la trampa de Caitlyn, vas a poder eliminar unidades tranquilamente hablando. El resto es un deck de Timo común y cualquiera. Nuevo por allí tenemos a la. A la eh, ¿Cómo es? Ay, qué puta madre se envía los nombres de las cartas en español Bueno, al, al, al viajero, creo que se llamaba El coste 4, una de las cartas más rotas Que hay actualmente de la expansión Del set de cartas, más dicho, cuando se me invoca Ambos jugadores roban uno, pero Yo le, desca le descartamos al oponente La carta de mayor coste, o sea, es una Puta locura que por 4 de maná Descartes una carta, la más costosa Que por lo general es un finisher y que de paso Tú tengas un blocker en mesa No, me jodas, o sea, como fuese eh, Hay dos cartas eh, esta era la carta que quería comentarles, ya se los comenté Y segundo, Corina Que eh, aquí hay un datico que mucha gente capaz No lo sabe o no lo... No, no, sí, creo que nadie lo, lo supo en su momento Porque lo comentó Funryoater, ¿de acuerdo? Así que vengo yo a repasárselos para acá eh, Recuerden que Corina Al jugarse... Corina es un coste 6-5-5 Que al jugarse eh, Al jugarse, le eh, planto Flashbomb, O sea, trampas de Caitlyn eh, De manera aleatoria en el mazo enemigo 5 aleatorias, que 5 aleatorias es una mierda, o sea, para un mazo 40 cartas, que para ese punto, pues obviamente que tendrán, ¿cuántas? Eh, 30 y ya tendrán, ¿cuántas? como 30 20 y tantas o sea, como fue ese, de manera aleatoria, pues le quita mucho, le, le quita mucho mérito a Corina pero lo importante es el segundo efecto o, en su efecto activo, todos los efectos de trampas que estén en las 5 cartas eh, superiores al mazo, ¿de acuerdo? o sea, que si por casualidad, en la parte superior del mazo, entre las cinco primeras cartas, hay hongos y trampas de Kaelin, al bajarse Corina y al y el, y el activarse pues, su habilidad, pues prácticamente hay que eliminar la mesa. Y si por X o por Y hay tres honguitos en el proceso, los tres se lo va a comer automáticamente, solo con bajar a Corina en turno 6, ¿de acuerdo? Es un finisher, pero solo obviamente. Exclusivo el arquetipo de, eh, de las trampas de Timín y de, y de katie Ahora, ¿qué es lo que les iba a comentar? Que hace realmente roto eh, a la carta. Que no lo habían mencionado durante el video de presentación. Es que el hecho de que Corine. De que Corina activa. Active todas las trampas de las cinco primeras cartas. Del mazo. No significa que elimina las trampas. No sé, si, no sé si me están entendiendo Si en las primeras 5 cartas Tenemos 5 hongos Bajamos a la chiquitica Los 5 hongos se activan Pero los 5 hongos van a mantenerse allí De acuerdo, esperando que el man Robe las cartas para poder comerse los hongos O las trampas de Kelly. O sea que si por X o por Y En turno 6 bajamos una corina Y en turno 7 bajamos a otra El efecto sencillamente se suplica Y se lo va a volver a comer Quiero que entiendan eso eso está rotísimo en la puta vida Y eso fue una cosa que pues como que se les pasó No se les pasó eh, Sencillamente que pues tenían que aclararlo Y un rioter salió, lo aclaró, chicos La carta también hace esto para que sepan Y eso es jodidamente Roto en la puta vida Porque yo pensaba que era que directamente consumían las trampas Lo cual está bien No deja de ser un finisher, pero tampoco lo está no p Porque si no tienes muchas trampas Metidas, no hacen ni verga Pero el hecho de que no consuma las trampas Worth it, worth it total ok, eh, dicho esto les quería mostrar brevemente una idea de lo que vendría a ser eh, también en mi opinión, un convito acá con con, con, con y el tema de las trampas, aquí hay un par de cartas que me parecen un asco, que tengo que cambiarlas porque ni, ni recordaba lo que hacían para cuando las metí, sinceramente, pero bueno ¿por qué metí acá acá Swain? Eh, básicamente porque recuerden que las trampas infligen daño al, 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 a las unidades aleatorias del enemigo por cada vez que hagas daño a una unidad, obviamente podemos activar eh, Revenu's Lock. Podemos, eh, Parvada, podemos activar, eh, nos permite hacer más daño con Mano de la Muerte. Eh, cooling, eh, Podemos activar Guillotina Noxiana. Eh, fe, ¿Cómo se llama esta carta? Este, la puta madre. Eh, tierras calcinadas también. Y que de paso, me parecía muy curiosa, muchas, muchas de las unidades y hechizos de Caitlyn, pues cuestan 3 de mana. Eh, por ejemplo, acá tenemos el hechizo de Caitlyn, que me parece, según, que, según sea el caso, me parece una reverenda mierda o no. Porque, por ejemplo, eh, que es el Piltover Pacemaker, es el hechizo, no la Q de Caitlyn en lolcito, que por tres semanas hacemos dos de daño, pero que de paso plantamos dos trampas en las primeras diez cartas del mazo. De nuevo, fuera de un, fuera de, fuera de un deck de Caitlyn es una mierda, porque para eso tenemos otros hechizos, ¿no? Eh, eh, disparo místico, comienza a emocionarte, están súper bien. Pero que en un deck de Caitlyn, pues creo que me parece bastante must, ¿no? Lo vamos a necesitar. La puta madre. Y que el hecho de que podamos mantenernos generando trampas y activándose. A Papito Swain le conviene. Porque es daño. Para su evolución. Y de paso. Para cuando se baje. Y que de paso, pues. Eh, nada. Revenus Flock. Está en la, la. archivista. Que por acá la tenemos. ¿Dónde estás? ¿son estas, son estas, son estas, son estas, son estas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está el archivista, que me parece una carta jodidamente buena para cualquier dead controlero, como la puede ser el Swing en, en casi toda su totalidad. Eh, al jugar, eh, escogemos un hechizo de la, de la un hechizo aleatorio de las primeras 5 cartas de... bueno, aleatorio no, porque las cogemos de las primeras 5 cartas de tu mazo y creamos una copia con fugas en la mano. O sea que no gastamos el hechizo original. Eso está rotísimo en la puta vida, ¿de acuerdo? Y también es coste 3. Por ende, tiene sinergia energía con el tribín. Con el rayo con el tirrayo. Así que, atentos a eso. Continuamos y por acá tenemos lo que vendría a ser un ejemplo de deck de Veigar. ¿De acuerdo? Eh, que creo yo que fue, el, fue lo que directamente les comenté. Muchos por allí pues le decían, bueno, Veigar de repente con... con... Ya tuvimos el lanzamiento de Senna, así que entendemos que Senna tranquilamente puede ser un soporte de Veigar Pero no están así, en mi muy humilde opinión Y ya me voy a pasar a explicar Pero antes, lo que les comentaba en aquel video de la presentación, de mis primeras impresiones Les dije que Veigar tranquilamente por el arquetipo, por el, sí, por el funcionamiento del campeón, controlero y bastante ley Tranquilamente puede funcionar en un deck de Jonia junto con Carmita Y acaso tenemos un ejemplo de Mesume, que como siempre en la descripción tienen los códigos para que los vayan guardando eh, Para el día del lanzamiento, pues vayan allí creando sus decks ¿no? Este, y nada, me parece perfecto porque eh, muchos de las unidades de Veigar, eh, de que pues se mantienen bufiando el tema de la oscuridad, ¿no? de, del hechizo de Veigar, que es el inflige 3 de daño, eh, importante para su evolución, eh, muchas de, de las unidades pues, se pueden re o sea, retirar y spamear para poder eh, reactivar su efecto. Y pues me parece perfecto que hechizos como Retreat, Retirada, eh, ¿dónde está el otro? Este, sí, Retreat más que nada. Tienen bastante sinergia con eso. Y de paso para defender al propio Veigar. Que como les comenté, Veigar a nivel de value está muy pero que demasiado bien. Como lo pudiese estar muchos los campeones de islas. En donde eh, Kindred tiene un value de puta madre si se llega late. El papito Viego lo tiene si se llega late. Nasus lo tiene si se llega late, pero que fuera de eso realmente tiene unos stats bastante mediocres Y que para la curva en que se baja es muy probable de que, de que vaya a morir Lo bueno es que el chiquito en cuestión ni siquiera tiene que ver este verte eh, hacer el daño, ¿de acuerdo? Así que mantenerlo con vida te puede importar un poco o no a mierda El tema acá es que Veigar es prácticamente que la única carta... Porque hay otras allí, pero es prácticamente que la única importante que te permite mantenerte bufiando eh, ronda tras ronda pues eh, el tema del darkness, ¿no? La, la oscuridad, ¿cómo se llama en español la carta? Que ya ni recuerda, déjenla un momentico, porque no recuerdo, oscuridad, sí, oscuridad, el tema del tema de la oscuridad Entonces, eh, ese es el temita, mantenerlo con vida Bufiaron a las disciplinas gemelas El tema es le bajaron el maná Así que muy probablemente también lo vamos a querer utilizar con Jonia Así que este me pareció un buen ejemplo a, a mencionar Cartica eh, por acá que va a ser bastante polémica Y me parece realmente preocupante Porque, porque como comenté las, Ya el, set de, el kit de Timín tiene las, la coste 4 Que está demasiado rota eh, Minimorphosis o Minimorph 3.6 eh, de maná Un silencio permanente A campeón A cualquier unidad Transforma un enemigo en, una, en un 3-3 y de paso lo silencio. El, silencial, el silenciar es prácticamente por si le quieres quitar un escudo, hechizo, eh, escudo hechizo, no hechizo, ¿cómo se llama? Un, un escudo, ¿de acuerdo? Porque a pesar de que lo transformas, puede quedarse con los buffos o con los stats, ¿de acuerdo? O sea, con los, con los stats no, con los buffos que tenga encima. Entonces es muy importante que de paso lo silencie. Y tal y cual, como comenta Kamezume Sume en, 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 su, en sus primeras impresiones, la carta es muy meta dependiente. ¿En qué sentido? En contra de meta sagro, esta carta no va a servir, no va a servir para ni mi mierda. Tal cual como Veigar. Veigar me parece muy lento en cuestión. ¿Cuánto nos puede tomar realmente eh, lanzar toda la oscuridad para que Veigar pueda evolucionar? Porque lo importante de Veigar no es tanto el tema de la oscuridad, sino evolucionarlo para que la oscuridad sea el finisher y la oscuridad funcione ya, funcione ya como una atrocidad. Pero ¿cuánto tiempo nos puede tomar para que eso suceda? Allí está el dilema. Me callo. Eh, Minimorph. Un silencio de puta madre. Esto mata directamente un Lizzyn, pero lo mandas a dormir directamente. Así que, eh, de nuevo, muy meta dependiente. En un metas mucho más lentos, o sea, esta carta va a ser totalmente obligada a, a incluir en cualquier deck, de, de, por lo menos de Bundle City. Así que, atentos a eso. Ahora, queda lo que quería comentar con el temita de Mamita... Mamita Sema... Eh, Sema. Mamita Sena. Viendo las cartas de hoy. Eh, me sigue pareciendo bastante, bastante Contraproducente que le hayan presentado Con Lucian De nuevo, esto no deja de ser mi, 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 mi opinión, mis primeras impresiones ¿Por qué digo esto? Porque no siento que Cena directamente funcione Con el arquetipo De Lucian A pesar de que ambos se beneficien de eso Voy a leer brevemente la condición de evolución Si te he visto matar tres o más unidades Unidades, aliadas tanto enemigas, o sea que acá, acá también entra la evolución de Lucian, que eh, él evoluciona si vio morir a cuatro o más aliados, ok, ya por allí con sin sinergia, está bien, que de paso, si te he visto, si te he visto matar a tres, o más a tres o más unidades con hechizos, Glynx Beyond, o sea, visión de más allá, podemos utilizarla para sacrificar unidades, está bien, pero más allá de eso, eh, puede evolucionar si ha visto morir a un Lucian aliado. O sea que podemos sacrificar directamente a Lucian para que evolucione. Creo que por eso, y solo por eso, es que existe la combinación de escena con Lucian. Por lo jodidamente fácil que va a ser eh, hacerla evolucionar directamente con Lucian. Porque básicamente, pues, invirtiendo dos hechizos, que eh, ustedes dirán, bueno, pero es que eh, es un combo muy maldito. No, realmente no. O sea, porque... Si tienes a Lucian por X o por Y y lo sacrificas, ya Sena, ya Sena la tienes evolucionada, ¿de acuerdo? Pero bueno, acá viene el segundo supuesto que les quería comentar. Todo el tema todo el tema de la oscuridad, tanto con el, de tanto con el deck de Veigar como con el de Sena. Si se ponen a pensar y leen muy bien lo que hace la carta y toda la mecánica en cuestión, dependen de los campeones. A pesar de que hay cartas que nos generen, nos, nos generen la oscuridad y nos la buffen. Realmente todo el provecho se le saca a los campeones. Así que, sinceramente hablando. Yo le doy más utilidad a Mamita Cena por su pasiva que este, por el tema de la oscuridad. La pasiva de Cena es lo que realmente nos importa. Cuando me invocan o al atacar, creo una oscuridad en la mano si no la tienes. Eso me sabe a culo. Que ya voy a comentar eso. Tus hechizos de daño... Y asesinatos se, eh, se aceleran con efecto rápido. Se aceleran, ¿no? Se, se aceleran en, en, con efecto rápido. O sea, hechizos lentos pasan a ser rápidos. Y hechizos como la ruina pasan a ser totalmente rápidos, ¿de acuerdo? O sea, que imagínense que por X o por Y, en mitad de la partida, el hijo de su putísima madre te lance una ruina en pleno ataque. Y tú digas, hermano, ¿pero qué pasa acá? ¿Quieres que me mate? ¿Quieres que me mate? Pero bueno, ya eso, allí es donde yo le doy el potencial a Cena, y solo allí. Pero ahora, 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 calmados, 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 que era lo que yo les quería comentar y dar, eh, darles aquí, regalarles un poquito de perspectiva. Si no robas a Cena, tu deck de mierda con hechizos lento va a valer reverenda verga, ¿de acuerdo? Y les menciono esto porque, de nuevo, si Cena no se roba, o si Cena nos las matan, como es muy probable de que suceda. Vamos a valer verga. ¿Ok? ¿Te vas a armar un deck basado en hechizos lentos? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque todos los hechizos lentos solo van a pasar a rápido estando cena en mesa. Lo que les comenté con anterioridad sobre el tema de la oscuridad era que además, para generar una oscuridad, para que Vega genere oscuridad, para que Cena genere oscuridad, para que todas las unidades. Que, que generan oscuridad, pues la generen, valga la redundancia, necesitan que tú gastes la oscuridad que tienes en mano. Y eso ya es, un, es una limitante hijo de su putísima madre, porque el enemigo puede jugar en base a eso. Y no es que puede, todos vamos a jugar en base a eso. Cada vez que nos encontremos en contra de un deck de eh, Sena y de Vega, vamos a jugar de manera reactiva. Él es el que tiene que gastar la oscuridad en las unidades débiles Para que nosotros después bajemos a las unidades pesadas Y allí está el dilema ¿De acuerdo? No dejas no deja de costar 3 maná Yo sé que si sí es ley, pero y cartas nuevas que le bajan al maná Está bien, pero si no la robas Y si te la matan, cualquier mierda Si te la descartan, si no la robas Ese es el tema Estamos jugando en base a muchos supuestos Para que un deck de cena y de Veigar Funcione en su máximo esplendor No dejan de ser decks demasiado lentos Demasiado lentos Entonces, se los comento porque A ver, la mecánica me encanta Creo que a, a nivel jugable es de mis campeones favoritos Presentados hasta hoy Pero, de nuevo, me parecen muy Pero que muy lentos Así que, yo que me calmaría un poquito Me calmaría, me calmaría un poquito Por el tema de la oscuridad No me parece tan, tan, tan sobresaliente Como uno como uno cree, como uno cree. No dejan de costar 3 de maná ¿Vas, vas a gastarte los 3 de maná para matar una arañita y después no vas a poder bajar unidades Entonces ese es un poquito el tema Si vas a jugar de manera reactiva Te vas a mantener pasando Turno y turno Por ende no vas a poder crear más Más oscuridades con tus unidades Hasta que gastes las que tienes en mano Allí está el tema Allí está el tema Entonces no sé yo ¿De acuerdo? No sé yo no sé yo Pero eh, definitivamente el, el, el kit y acompaña a escena Me parece muy bueno sinceramente hablando eh, con el de Veigar, pues, algunos hechizos Muy específicos, no tanto Pero bueno Este... También lo que le iba a comentar sobre el tema de, de escena con Lucian, que no entendía muy bien Por qué Lucian estaba allí del todo Aquí tengo, una, aquí tengo la, el macito de Poppy Y lo quise traer sinceramente porque Siento que eh, esto, Esta también es de Mesume Ejemplifica muy bien lo que hace Poppy en cuestión Y por qué Lucian está acá Lucian en el 99.9% de los mazos en los que ha funcionado Han sido mazos totalmente pero recontra ultra agresivos ultra agro Y por ende no tampoco entendía muy bien por qué lo vi allí con Cena. Yo creo que es más que nada por un tema de temática, de lore De que son novios y que hay que ponerlos juntos De que sí es muy bien, comparten la, comparten la palabra clave Comparten sinergia con la evolución Pero no me jodas No me jodas Yo si me llevo un deck de Lucian agro No me voy a llevar una Cena sencillamente para que este, este evolucione un, un breve paréntesis, Lucian evoluciona, porque por allí uno me preguntó Slay, ¿actualizarán el texto de Lucian ahora que salió Cena como campeón? Puede ser, pero realmente no tiene por qué ser así, Lucian evoluciona si ve a Cena seguidora morir, y Cena campeón evoluciona si ve a Lucian campeón morir, ¿de acuerdo? Porque digo que capaz no tiene que funcionar así? De nuevo, porque solo la escena se tiene realmente sinergia con lo que este Lucian pretende ser. Que es un Decagro. ¿Ok? Así que sinceramente no creo que el texto de Lucian tenga que actualizarse. Lo digo muy en serio. Porque me siguen pareciendo eh, que ambos pertenecen a arquetipos muy diferentes. Pero bueno, esa es una opinión muy personal. Pero el que me preguntó eso, está, se le una pregunta bastante valiente. Ahora, eh, el tema de Poppy. Que bueno, ya estamos alejándonos un poquito de Cena pero bueno, les comentaba acá de Lucian para que, porque siento que este deck que, 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 que creo acá me sume representa muy bien lo que es Lucian. Decks rápidos y baratos económicos. este Acá tenemos lo que es Poppy y que también les quería comentar un poquito el tema de la flexibilidad, de por qué me gusta tanto Veigar como Cena y es que ambos son flexibles en mi opinión. Siento que Veigar puede cambiarse con otros decks, lo mismo pasa con Sena al, al ser un poquito controlera, controlera con el tema de eh, la oscuridad. Y de nuevo, más allá de la oscuridad, el que transforma hechizos lentos en rápidos y eso se abre, se abre, abre un abanico a, a nivel de combos, ¿ok? Pero me callo. A lo que voy con Poppy. Poppy ya sí me parece un campeón mucho más eh, exclusivo a nivel de jugabilidad agro, puro y duro. Tan simple como eso. Y qué mejor ejemplo que, un, que juntarla con Lucian, uno de los campeones más... Agresivos eh, y buenos a nivel de stats, ¿no? Para la ronda en la que se baja. Un 3-2 con ataque rápido, coste 2. De la puta madre. Eh, ya que lo que limita a Poppy es su condición eh, de bufeo. Que solo puede bufear unidades que tengan el mismo o menor daño que ella. Ya eso la limita mucho. Pero bueno, eh, como pueden ver acá. Utilizan de finisher a mamita vip eh, Que bufea toda la mesa. Y de paso tiene, tiene, tiene el, el bendito tema con los Scouts. Y, pero bueno, yo creo que es cuestión de que cada quien ve cómo la convea. Porque Poppy tiene, nuevas, tiene cartas bastante buenas. Creo que una de las nuevas de ella es la... Aquí está, la Jordal Ranger. Que eh, bufea todas las unidades de manera permanente. Pero le otorga vida. Y realmente para turno 6 lo que ya buscas es cerrar la partida, por ende, por ende creo que yo veo más a Yenaviv o en su efecto a Citra que el propio Chiquitín que vemos en cuestión. Porque de nuevo, quieres cerrar la partida, no quieres alargarla, para qué quiero vida, ¿de acuerdo? En este caso aquí bufó toda la mesa y estoy buscando un Finisher. Por ende, una por último, una copia una copia de Tianita, por si la quieren cerrar. Y Hidden Pathways, eh, que vendría a ser este Caminos Ocultos, creo que se llama en español. Cuesto dos, dos menos si creo dos cartas. Eh, eh, si he creado dos cartas durante la partida. Que con las nuevas cartas eh, es bastante fácil. Eh, así que. Y robo dos cartas. Que eh, realmente vendrán a ser tres de maná. Robo dos cartas por tres de maná. Y ya eso es muchísimo. Para una región tan. Tan lenta como la puede ser Demacia. Ya eso es muchísimo. ¿Ok? Así que. Creo que esta es una de las mejores cartas que hemos visto de Vandal City, tranquilamente hablando. Y bueno chicos, por ahora eso es básicamente toda esta verga, ¿no? Un par de actualizaciones al respecto sobre opiniones, carticas, datos curiosos que por allí capaz alguno no, no lo sabía. Nada, para mantenerlos en lo último. Este Faltan campeones todavía, faltan cartas, falta contenido de sobra. Todavía falta mucho, la semana que viene tenemos la expansión, así que esperen videos diarios como siempre. Apenas se me acumule una buena data, esperen más videos de este estilo para actualizarlos y poquito más. Recuerden que me pueden escuchar en Spotify, tienen allí Patreon por si alguno quiere colaborar con el canal. Eh, y realmente, poquito más. Yo los quiero un mundo y la mitad a otro. Un beso enorme, gente bella. Adiós.